0: Parte tercera, capítulo décimo de La Señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo décimo. No había recibido la carta del boticario hasta treinta horas después del suceso, y por respeto a su sensibilidad... Me la había redactado de tal manera que le fue imposible saber a qué atenerse el buen hombre cayó de repente como herido de una apoplejía en seguida comprendió que no estaba muerta pero que podía estarlo se puso una blusa cogió el sombrero calzó una espuela al zapato y salió a escape a lo largo de la carretera jadeante devorado por la angustia una vez tuvo que apearse porque ya no veía oía voces alrededor sentía que se volvía loco el día apareció vio tres gallinas negras que dormían en un árbol y se estremeció espantado de aquel presagio prometió a la virgen santísima tres casullas para la iglesia y que iría a pie descalzo desde el cementerio de los bertaux hasta la capilla de Basombil. Entró en marón, gritando a las gentes de la posada, hundió la puerta con los hombros, se precipitó hacia el saco de avena y vertió en el pesebre una botella de sidra dulce para dar fuerzas a su cabalgadura, cubierta de sudor. Decíase que salvarían a su hija sin duda, los médicos descubrirían un remedio, estaba seguro, y recordaba todas las curaciones milagrosas que le habían contado. Después se le aparecía muerta. Estaba allí ante él, tendida sobre la espalda en medio de la carretera. Tiraba de la brida y la alucinación desaparecía. En Quincapúa para infundirse ánimos, se bebió tres cafés. Pensó que se habrían equivocado de nombre al escribirle. Buscó la carta en su bolsillo, la palpó, pero no se atrevió a abrirla. llegó a suponer que aquello era acaso una farsa una venganza de cualquiera un capricho de hombre achispado además si hubiera muerto se sabría pero no el campo no tenía nada de extraordinario el cielo estaba azul los árboles se balanceaban un rebaño de carneros pasó divisó el pueblo viósele corriendo completamente inclinado sobre su caballo que apaleaba con fuertes golpes y cuyas hinchas destilaban sangre cuando hubo recobrado el conocimiento cayó llorando en los brazos de bovary mi hija emma niña mía explícame y el otro respondía con sollozos no no sé yo no sé es una maldición el boticario los separó estos horribles detalles dijo son inútiles Yo le informaré de todo. La gente que llega. Dignidad, caramba. Filosofía. El pobre Carlos quiso aparecer fuerte y repitió varias veces. Sí, valor. Pues bien, gritó el buen hombre. Lo tendré, rayo de Dios. Voy a acompañarla hasta el final. La campana doblaba. Todo estaba dispuesto. Y fue preciso ponerse en marcha. Sentados en una silla del coro, el uno junto al otro, vieron pasar ante ellos y repasar continuamente a los tres sochantres que salmodiaban El que tocaba el serpentón soplaba con todas sus fuerzas. M. Bournicen, de gran pompa, cantaba con voz aguda. Saludaba al tabernáculo, alzaba las manos, extendía los brazos. Lestiboudois andaba de aquí para allá. cerca del fascistol el ataúd descansaba entre cuatro hileras de sirios carlos sentía ganas de levantarse para apagarlos pero procuraba sin embargo excitarse a la devoción halagar la esperanza de una vida futura donde volvería a verla se imaginaba que emma había salido de viaje hacía mucho tiempo pero al pensar que se encontraba allí debajo y que todo había concluido Que la llevaban a la tierra. Se apoderó de él una ira feroz, negra, desesperada. A veces creía no sentir nada, y saboreaba este endulzamiento de su dolor al par que se juzgaba un miserable. Se oyó en las losas como el ruido seco de un palo errado que las golpeara a tiempos iguales. Venía del fondo y pasó súbitamente. un hombre grueso con burdo vestido pardo se arrodilló penosamente era hipólito el mozo del león de oro se había puesto la pierna nueva uno de los dio la vuelta a la nave postulando y los sous uno tras otros sonaron en la bandeja de plata Despáchense ustedes sufro mucho exclamó bovary arrojándole con ira una moneda de cinco francos. El hombre de la iglesia le dio las gracias con una larga reverencia. Cantaban, se arrodillaban, se volvían a levantar, aquello no acababa nunca. Se acordó que una vez, en los primeros tiempos, habían asistido juntos a misa y se habían puesto el uno al lado de otro, a la derecha, junto al muro. La campana volvió a sonar. Hubo un gran movimiento de sillas. Los conductores pasaron sus tres palos bajo el féretro y todos salieron de la iglesia justino apareció sobre el umbral de la farmacia y volvió á entrar en ella en seguida pálido vacilante asomábanse las gentes á las ventanas para ver pasar el cortejo carlos a la cabeza marchaba con el cuerpo encorvado afectando un aspecto sereno y saludando con un gesto a los que desembocando por las callejuelas o por las puertas entraban en la fila los seis hombres tres a cada lado marchaban a paso corto jadeando un poco los curas los soyants y los dos monaguillos recitaban el de profundis y sus voces se perdían en el campo subiendo y bajando en sus ondulaciones a veces desaparecían en las revueltas del sendero, pero la gran cruz de plata se alzaba siempre entre los árboles. Las mujeres seguían, cubiertas con mantos negros y el capuchón bajado, llevando en la mano gruesos cirios ardiendo. Carlos se sentía desfallecer a esta continua repetición de plegarias y blandones, bajo aquellos olores molestos de cera y de sotana, soplaba una brisa fresca los centenos y las colzas verdeaban las gotas del rocío temblaban al borde del camino sobre los setos de espinos toda clase de ruidos alegres llenaban el horizonte el rechinar de una carreta rodando a lo lejos el canto de un gallo que se repetía o el galope de un potro que se veía huir bajo los manzanos el cielo puro estaba manchado de nubes de color de rosa Los pavilos azulados se reflejaban sobre las cabañas bañadas por el iris. Carlos reconocía los patios y se acordaba de mañanas como aquellas, en que, después de haber visitado algún enfermo, salía de ellos y regresaba al lado de Emma. El paño negro, sembrado de lágrimas blancas, levantábase de tiempo en tiempo descubriendo el ataúd. los conductores fatigados acortaban el paso y avanzaban por sacudidas continuas como una chalupa que cabecea a cada ola llegaron al cementerio los hombres continuaron hasta abajo al sitio donde la fosa estaba abierta entre el césped se colocaron alrededor y en tanto que el cura hablaba la tierra roja apartada sobre los bordes se deslizaba por los ángulos sin ruido Continuamente, cuando las cuatro cuerdas estuvieron dispuestas, colocaron el ataúd. Él lo vio descender. Descendía siempre. Por fin se oyó un choque y las cuerdas volvieron a subir. Burnicen cogió con la mano izquierda la pala que le alargó Lestibudois y mientras con la derecha seguía hisopando, lanzó vigorosamente una ancha paletada. La madera del ataúd, herida por los guijarros, produjo ese ruido formidable que nos parece el retumbar de la eternidad. El eclesiástico pasó la pala a su vecino. Era m homais Este la sacudió gravemente y después se la alargó a Carlos, que se inclinó hasta poner las rodillas en tierra y tiró a manos llenas todo, gritando «¡Adiós!», le enviaba besos, y se arrastraba hacia la fosa para sepultarse con ella se lo llevaron y no tardó en aplacarse sintiendo acaso como todos la vaga satisfacción de haber concluido aquello el padre rouault al volver se puso tranquilamente a fumar una pipa lo que homais en su fuero interno juzgó poco conveniente notó también que m binet no había asistido que tubache había desfilado después de la misa y que teodoro el criado del notario iba vestido de azul como si no pudiese encontrar un traje negro puesto que tal era su costumbre qué diablo y para comunicar estas observaciones iba de uno en otro grupo deplorábase allí la muerte de emma sobre todo lheureux que no había faltado al entierro aquella pobre señora qué dolor para su marido el boticario respondía sin mí usted lo sabe bien se hubiera dejado llevar a cualquier atentado funesto una persona tan buena y decir que el sábado último la vi aún en mi tienda no he tenido un rato para preparar algunas palabras que hubiera pronunciado sobre su tumba Dijo Homé. Al regresar, Carlos se desnudó y el padre Roald volvió a ponerse su blusa azul. Era nueva, y como durante el camino se enjugó los ojos con las mangas, se había desteñido sobre su cara, y la huella del llanto marcaba líneas sobre la capa de polvo que la ensuciaba. Madame Bovary Madre estaba con ellos. Los tres permanecían silenciosos. Por fin, el buen hombre suspiró se acuerda usted amigo mío que fui a Tostes cuando usted acababa de perder su primera mujer yo le consolaba entonces hallaba algo que decirle pero ahora después con un prolongado gemido que levantó completamente su pecho añadió ay esto es el fin para mí vea usted he visto marcharse a mi mujer a mi hijo después y a mi hija ahora quiso volverse en seguida a los bertó diciendo que no podría dormir en aquella casa hasta rehusó ver a su nieta no no eso me causaría demasiada pena vésela usted adiós es usted un buen muchacho además nunca olvidaré esto dijo golpeándose el muslo no tenga usted miedo siempre recibirá su pavo cuando estuvo en lo alto de la cuesta se volvió como en otro tiempo lo había hecho en el camino de san víctor al separarse de ema las ventanas del pueblo ardían bajo los rayos oblicuos del sol que se ponía tras la pradera colocóse la mano ante los ojos y divisó en el horizonte un cercado donde los árboles formaban aquí y allá ramilletes negros entre piedras blancas después continuó su ruta a trote corto porque su cabalgadura cojeaba Carlos y su madre permanecieron durante la noche hablando, a pesar de su fatiga. Hablaron de los días pasados y del porvenir. Ella vendría a vivir a Yonville, cuidaría su casa y no se separarían ya más. Estuvo ingeniosa y cariñosa, gozándose interiormente en recuperar un afecto que se le escapaba desde hacía tantos años. Sonaron las doce. El pueblo, como de costumbre, estaba silencioso. Carlos, desvelado, pensaba en ella. Rodolfo, que por distraerse había casado en el bosque todo el día, dormía tranquilamente en su castillo. Y León, allá abajo, dormía también. Había otro que a aquella hora no dormía. Sobre la fosa, entre los abetos, un niño lloraba arrodillado y su pecho, roto por los sollozos, Cadeaba en la sombra bajo la presión de un pesar inmenso, más dulce que la luna y más insondable que la noche. La verja crujió de repente. Era Lestibudois. Venía a buscar su asada, que había olvidado. Reconoció a Justino, escalando el muro, y desde entonces supo a qué atenerse acerca del malhechor que le robaba las patatas. Fin del capítulo décimo.